4: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
4: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
4: Comenzamos.
2: A veces pienso que tú nunca
5: vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar.
1: Días, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, uh-huh. y sa- buenas tardes también en algunas partes, le pido una disculpa porque bueno, ya con estos cambios de clima que de pronto nos están sorprendiendo acá en el sureste del país, tenemos ahí un poquito dañada ya la garganta, le ofrezco una disculpa, pero bueno, estamos listos con toda, con toda la información, y es que sí, ¿eh? de pronto como que empieza ya el calorcito, por la noche empieza a bajar un poquito las temperaturas, entonces de repente uno se confía con el aire acondicionado, Y bueno, la verdad es que, pues hay poco a poco la primavera, no ha entrado todavía de lleno, pero creo que la primavera, bueno, pues ya poco a poco empieza a establecer, empieza a establecer ya sus temperaturas. Empezamos así, Café Tacuba, cómo te extraño, mi amor, le gusta esta versión, esta versión, por supuesto, que hiciera muy famoso el argentino Leo Dan, a mí lo personal me quedo con la versión de de Leo Dan, y mire que soy fan de de Café Tacuba, pero bueno, pues es parte de lo que estuvieron interpretando, eh, Café Tacuba y Rubén Albarrán Este fin de semana también en el Festival Pal Norte en Monterrey Una versión, pues vean, bueno, Es una versión ya un poquito más rockera Ahí Vamos a escuchar un poquito más Para, para poder juzgarla el dolor Es fuerte, lo Pues ahí está, evidentemente, pues es la versión en la versión de Café Tacuba. Pero pues bueno, precisamente aquí tenemos para todos los gustos, sobre todo los diferentes conceptos. Espero que se le esté pasando muy bien en este pues, segundo día que tienen que ver ya con las vacaciones de Semana Santa. Y de pronto uno dice... Eh, ...platicaba yo con mi equipo de información y del punto decíamos... ...bueno, a ver, vamos a ir preparándonos desde la semana pasada... ...viene la temporada de vacaciones, viene la temporada de Semana Santa... ...hay que ir programando por si baja la información. Pues no, amigos, no baja la información absolutamente para nada... ...al contrario, todos los días hay más y más cosas en México... ...a nivel mundial y de todo esto les les estaremos platicando... ...al mismo tiempo que estoy platicando con ustedes... Les estaré narrando qué es lo que está sucediendo en Manhattan, qué es lo que está sucediendo en Nueva York. Pues finalmente, pues no hay día que no se cumpla, ¿verdad? No hay día que no llegue y plazo que no se cumpla. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en cuestión de minutos, saldrá de su domicilio en esta zona de Manhattan, en la Trump Tower, en la torre de Donald Trump. Estará saliendo de ahí para dirigirse hacia la corte de Manhattan en donde ya lo está esperando una cantidad importante de medios de comunicación de todo el mundo, así como algunos de sus seguidores, así como algunos también de los representantes del Partido Republicano. Hoy Donald Trump se presentará ante la corte, en donde él finalmente escuchará las acusaciones que hay en su contra. Vamos, Esto más o menos estará sucediendo como a las 12 del día, 12.30 del día, ...tiempo del centro de México... ...y le vamos a estar narrando todo lo que suceda... ...y muy pendientes, va a estar Armando Guzmán... ...quien hoy lo invito a que... que ...busque la crónica y sobre todo... eh, ...un editorial por ahí que escribió Armando Guzmán... ...en donde nos detalla y nos explica muy bien... ...todo lo que tiene que ver este juicio... ...un juicio en donde existen varios cargos... ...en contra del presidente Donald Trump... ...pero es una investigación que inicia... ...por esta acusación... ...de que pagó sobornos... ...que pagó cantidades de dinero... A una actriz porno con quien habría tenido él una relación, evidentemente para que no dijera, para que no dijera absolutamente nada. Hay otros, por supuesto, que dicen que es un tema que tiene que ver con el asunto, con el asunto de las elecciones que ya están muy cercanas en los Estados Unidos para renovar el presidente, y en donde, de nueva cuenta, el presidente Donald Trump, perdón, el expresidente Donald Trump, pues está buscando la candidatura del partido republicano. ¿Qué significa? ¿Qué pasaría? Si en determinado momento Donald Trump enfrenta este proceso, se le encuentra culpable, podría ser o no podría ser el candidato, pues todo eso lo vamos a estar revisando hoy. Pero por lo pronto, créamelo, eh, hoy los ojos del mundo están sentados en Nueva York para saber qué es lo que sucede y una de las cosas que también han estado mucho en la polémica y en la pregunta es que en el momento que él se presente a la Corte de Nueva York y que lo pongan a disposición de un juez, porque al final, bueno, se le va a notificar, hoy ya existe esta acusación, es si será esposado o no será esposado. Si se le va a tomar su foto de perfil, ya sabe de lado, como sucede en todas las cuestiones de procesos judiciales en el mundo. Si se le van a tomar los datos, si va a ser fichado, como se dice, si estarán registrando sus huellas sus huellas dactilares para ver qué es lo que está pasando. Pero bueno, al final todo esto, todo esto vamos a ver cómo sucede. Por lo pronto, alrededor de la Torre Trump hay ya personal del Servicio Secreto, personal de la Policía de Nueva York, personal incluso en patrullas y en motos que estarán abriendo paso a esta larga caravana que tiene Trump. Ayer que lo veíamos que llegó de la zona de Florida, contamos 10 camionetas, 3 patrullas, y una ambulancia. La ambulancia, por cierto, es la que se ve en primer plano en las imágenes que nos están mandando, en las imágenes que están llegando desde los estados, desde los Estados Unidos. Pero bueno, parte de lo que estaremos viendo el día de hoy, ya le, ya le digo, pues le estaré narrando minuto a minuto lo que vaya sucediendo en el momento que salga, en el momento que se traslade, y qué va a pasar con el pre, con el expresidente norte, norteamericano. Hoy también en la conferencia mañanera, bueno, evidentemente se tocó, ahí parte del tema... ...relacionado con el presidente Donald Trump... ...y por supuesto, bueno, pues el gobierno de México... ...ve esta acusación, ve todo este proceso... ...como un hecho político, ¿no? Como una cuestión... ...con una cuestión política... ...pero ¿sabe qué fue lo que llamó mucho la atención... ...en la conferencia mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Presentó una carta... ...presentó una carta en donde... ...salvo su mejor interpretación, por supuesto... En donde acusa a algunos legisladores de Estados Unidos con el presidente de China, Xi Jinping, por querer invadir México por el tema del narco y el fentanil. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó esta carta que ya le fue enviada al presidente, al presidente de China, y en donde, bueno, pues hace ahí una serie, una serie de narrativas, pero principalmente lo que le pide el presidente de la, República, eh, de la República, Andrés Manuel López Obrador, a su homólogo de la República Popular de China, es que lo ayude en el tema del fentanilo. Que los ayude en el tema de fentanilo, sobre todo porque China es uno de los principales precursores, productores de fentanilo, y es el que prácticamente distribuye el fentanilo a nivel mundial, por lo menos hacia los Estados Unidos y hacia México, es el principal proveedor de fentanilo. Y usted se preguntará, ¿por qué China produce fentanilo si se supone que el fentanilo es una droga que está matando a miles de personas todos los días en Estados Unidos? En México también ya hay víctimas por fentanilo y en algunas otras partes del mundo, pero básicamente en la zona de los Estados Unidos. Bueno, el tema es que el fentanilo, amigos, realmente es un precursor químico que se utiliza en la medicina. ...y que se utiliza como anestesia. Es una anestesia potente. Aquí platicábamos precisamente con algunos especialistas que dicen... ...es que el problema pues no es el fentanilo, porque el fentanilo al final se necesita para las cuestiones médicas. Porque una de las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador pues es pues ya no exportar fent- fentanilo que desaparezca el fentanilo y que ya no se utilice ni siquiera en las cuestiones médicas. Pero dicen los expertos, el tema no es el fentanilo, el asunto es que al rato va a llegar otra sustancia y que va a suceder prácticamente lo mismo. Y es el ejemplo de lo que en su momento sucedió con la morfina y después que desaparece la morfina llega la heroína y después de la heroína pues hoy está el fentanilo y si desaparecen el fentanilo seguramente el día de mañana habrá otro percursor químico que estarán utilizando los narcotraficantes. El problema no es el fentanilo, el problema es el tráfico, el mal uso y sobre todo pues que hay grupos de narcotraficantes en México y en Estados Unidos que lo están procesando, porque ese es otro tema ¿eh? en Estados Unidos también se han identificado ya algunas, algunas este, algunos laboratorios en donde también ha estado el fentanilo. Mire, eh, rap- voy a cortar rápidamente porque ya le decía de esta narrativa, En estos momentos, cuando son las 11 de la mañana con 10 minutos, está saliendo el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está saliendo de este edificio, de esta torre impresionante que es de su propiedad, ahí muy cerca en la zona de Manhattan, de la Torre Trump, está saliendo, salió con un traje negro, como es muy característico, una camisa blanca y una corbata roja, salió... Se detuvo, saludó ahí a algunos de sus seguidores que, desde el día de ayer, pues han estado ahí en la, en la Torre Trump, pues manifestándole su apoyo. Muchos incluso que pernoctaron, este, Ahí está, nuevamente están repitiendo la imagen, rodeado de algunos elementos del servicio secreto. En este momento ya está saliendo esta caravana. Adelante va una patrulla. Son una, dos, tres, cuatro, cinco. Seis camionetas negras, tres, pat- tres patrullas y una ambulancia es lo que alcanzó a ver que está conformando esta caravana que está saliendo ya de la Torre Trump para dirigirse hacia la hacia el gran jurado, hacia la corte de Manhattan. Donald Trump ha salido ya de este, de este lugar, empieza ya este recorrido y créanmelo amigos, esto es histórico porque en este momento Donald Trump se está acercando, está atendiendo el llamado judicial que le hizo el jurado de Manhattan para escuchar las acusaciones que hay en su contra. Es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un presidente literal será sentado en el banquillo de los acusados. Ha empezado este recorrido, como le decía, son dos, cuatro, seis, siete camionetas, una patrulla los va escoltando para abrir el tráfico, que es un caos y es complicadísimo el tráfico en Nueva York, el tráfico en la zona de Manhattan, pero bueno, evidentemente ya se habían tomado todas las previsiones, porque también alrededor de la corte de Manhattan, pues también ha habido un despliegue desde el día de ayer, impresionante por parte de la policía, está murallado por llamarlo de alguna forma, no se permite el acceso, ayer el, presi- el alcalde de Nueva York decía, por favor no se acerquen, no se trata de un show, por favor, no se acerquen para que no se complique más la situación. Bueno, pues les seguiré contando de cómo va este recorrido. Por lo pronto ahí se ven ya las camionetas, se ven ahí ya las patrullas. Eh, no distinguí en qué no distinguí en qué camioneta iba el señor Donald Trump, pero bueno, pues iba acompañado de agentes del servicio secreto, que es otra parte interesante, ¿eh? el servicio secreto, porque él como expresidente pues tiene todavía esa protección de elementos especializados, capacitados, con el mejor entrenamiento que pertenecen al gobierno de la Unión Americana. ¿Qué es lo que va a suceder, por ejemplo, durante todo el proceso, cuando Donald Trump está en la corte? Debe y tiene que estar acompañado por algunos elementos del servicio secreto. Y bueno, regreso rápidamente a esta carta. Ya le decía yo que tenemos mucha información. Regreso a esta carta que el presidente López Obrador envió a su homólogo de China, y bueno, pues es ahí donde hace la narrativa de lo del tráfico, acusa a los legisladores porque incluso dice, este no obstante, últimamente de manera falaz e irresponsable, algunos legisladores de Estados Unidos han culpado a México de la desgracia que padecen en su país a causa del consumo de fentanilo, inclusive... Han llegado a decir que si no detenemos a las bandas de narcotráfico que operan en México y que introducen esta droga, podrían presentar una iniciativa a su Congreso para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos invadan nuestro territorio. Ahí continúa en la carta haciendo calificativos. Dice, es una falta de respeto y una amenaza inaceptable a nuestra soberanía. Además, hay detrás de ellos una actitud absurda, manipuladora, propagandista y demagógica que se aprovecha de la falta de información. Al Cierra la... Bueno, a los últimos partes de la carta dicen, acudimos a usted, presidente Xi Jinping, no para pedirle apoyo ante estos groseros amagos, sino para solicitarle que por razones humanitarias nos ayude a controlar los envíos de fentanilo que puedan remitirse de China a nuestro país. Por ejemplo, sería un apoyo inestimable... Contar con información sobre quiénes importan esta sustancia, en qué cantidad, en qué embarcaciones, cuándo sale de los puertos chinos, a qué puertos mexicanos llega y el típico, el tipo específico de sustancia. Con ello nosotros tendríamos un mayor control sobre el ingreso de esta droga que en México está autorizado para fines médicos y cuyas importaciones legales son muy pocas. Y bueno, ahí viene una serie de cosas en donde dice a través de quién... Este hace mención ahí del secretario de Marina, que es el responsable de los puertos marítimos. Pero es parte de lo que dice esta carta que tiene que ver con todo este asunto de, de del fentanilo, la controversia y la discusión que hay en torno a lo que ha sucedido en los, últimos, en los últimos meses. Vamos rápidamente hasta Zacatecas. Zacatecas, lamentablemente, este bello estado en el centro del país, un estado con mucha historia, un estado con bellezas naturales sorprendentes, pero que lamentablemente. Digan lo que digan desde hace años. Muchos de sus municipios han sido sometidos por la inseguridad. Muchos de sus municipios han sido sometidos por la delincuencia. Anoche se dio el secuestro de tres mujeres y esto provocó que se llevara a cabo un operativo muy importante. ¿Pero qué fue lo que sucedió? ¿De quién se trata? ¿Y qué está sucediendo en este momento? Yo le quiero dar las gracias a Omar Hernández, nuestro compañero corresponsal de El Heraldo Radio, precisamente en la zona de Zacatecas. Adelante, Omar. Gracias y bienvenido.
4: Gracias, buenos días. Efectivamente, fue durante el transcurso del día de ayer al lunes, ¿Cuándo se dio esta agresión hacia tres mujeres quienes circulaban en la cabecera municipal? Y se trata, dos de ellas, de la esposa... ...y la hija de un militar en activo... ...perteneciente al 97 séptimo Batallón de Infantería con sede en Fresnillo... ...ha sido una afrenta directa, clara contra las Fuerzas Armadas... ...los agresores ya se pusieron en contacto con las autoridades... ...pero evidentemente por la situación de riesgo que corren la vida... ...de estas tres víctimas no se han dado a conocer los pormenores... ...a través de un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó el secuestro y también el arribo de fuerzas especiales que tendrán como misión rescatar con vida a las tres a mujeres y también capturar a sus agresores. No se han dado detalles sobre cómo ocurrió el plagio, pero nos hemos podido enterar a través de fuentes de la Fiscalía que esta agresión, la privación ilegal de la libertad, se dio en la intersección de la avenida Sonora y la calle Magisterio, donde viajaban estas dos personas de nombre Alma Juliana y también Vianey Leonor, ambas de 26 años. Vianey sería la esposa del militar y traía a su hija. Te estoy hablando de una pequeñita de apenas seis meses de edad, una bebé de nombre Zoe Cagliane Hernández Guzmán, quienes bueno, fueron privadas de la libertad y ahora se ha implementado este operativo para su búsqueda. Eh, Fresnillo, el día de hoy, amanece con una aparente normalidad. Sí hay movimientos de fuerzas especiales, pero todo es de manera discreta. Por ahora, es el
1: reporte. y un comunicado que, que desde muy temprano envió la quinta región militar de la onceava zona militar en Guadalupe, Zacatecas, en donde nos decía Omar... Arribarán elementos del ejército mexicano para reforzar a Fresnillo con las operaciones para dar con el paradero de la esposa e hija de un soldado del eh, batallón número 97 de Infantería, quienes fueron secuestradas en esta fecha y para dar con el paradero los responsables. Yo sinceramente, en mis años como reportero, nunca había visto un comunicado de este estilo de la Sedena, sobre todo que se dé este aviso, pero además de que confirmen directamente el secuestro, pero bueno... Las cosas han cambiado con este con este gobierno, no. Ya los especialistas dirán si es correcto o no. El hecho es que dan dan o confirman el secuestro y estos elementos ya arribaron. Ya se nota más presencia del ejército.
4: Sí tenemos confirmación uh, tanto de las a fuentes militares como visualmente en Fresnillo que hay no nada más del Ejército, también hay elementos de la Comisión Nacional Antisecuestros que han estado en las calles, en la periferia y algunas comunidades. Es decir, sí se nota la presencia de fuerzas especiales allá en el poblado, que también le llaman el mineral.
1: ¿Hay algún aviso para la gente, Omar? Por ejemplo, se puede circular sin problema, hay retenes, por supuesto siempre hay que llevar una identificación, pero... Se podrán encontrar un reten en donde les pedirán que se detengan, están se están dando a cabo revisiones, porque además todo esto sucede en plena temporada de vacaciones de Semana Santa y sabemos que, bueno, pues también por Zacatecas circulan, transitan muchas personas que en ocasiones, bueno, van hacia la zona, por ejemplo, del norte.
4: Así es, y está el arribo también de los paisanos quienes utilizan estas vacaciones para regresar a las comunidades. Fresnillo es un municipio exportador de estos paisanos. Sí hay retenes, pero no más allá de los que ya se han instalado en varios puntos desde hace meses. Ya Fresnillo desafortunadamente ha normalizado la situación de violencia. Te cuento rápido, el sábado mataron a cuatro taxistas ahí en el pleno centro y a las dos horas ya estaba el desfile de la Semana Cultural. Es decir, desafortunadamente la población ha normalizado bastante estos eventos y también la presencia de fuerzas militares.
1: Eso es lo más triste, eso es lo más lamentable, eso es lo que no nos podemos permitir como sociedad simple y sencillamente normalizar estos hechos hechos de violencia. Insisto, yo estoy muy sorprendido con el mensaje de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque si hay una cosa cuando se habla en términos de secuestro, es precisamente el sigilo. Y en cualquier investigación, ¿no? Sí, así es.
4: Eh, No dieron por menores, evidentemente también de qué era lo que estaban exigiendo pero sin duda consultando con estas fuentes ha sido una afrenta directa, es decir, no fue como que algo circunstancial que fueran estuvieran ahí secuestrando a personas tienen bien medido y sabían perfectamente sobre quiénes iban
1: Bueno, pues ahí está, muchas gracias Omar cuídense mucho, un abrazo
4: Estamos al pendiente, buen día
1: Bueno, ahí está parte de lo que está sucediendo en Zacatecas, Omar Hernández nuestro compañero corresponsal, y bueno, vamos a esperar a que pues las autoridades den den más detalles y sobre todo, pues esperar que estas personas, que estas mujeres, que estas niñas, pues sea recuperada y que sea recuperada sana, sana y salva. Pero qué importante es la, la reacción, qué importante es que se lleven a cabo estas investigaciones. Y bueno, para nuestros amigos en el estado de Zacatecas, pues ya lo escucharon, están arribando más elementos del ejército mexicano y con este arribo, por supuesto, pues será seguramente, pues se, se va a intensificar las acciones, los operativos y por qué no, pues hasta los retenes, en donde también se van a intensificar, es en el estado de Guanajuato. Hoy también por la mañana, el secretario de la defensa eh, nacional, Luis Crescencio Sandoval, también anunciaba que se va a reforzar la seguridad con 1.700 elementos más del ejército en el estado de Guanajuato, un estado que por desgracia sigue siendo también sometido en muchas ocasiones por la delincuencia, en donde al revisar las estadísticas y las cifras de de muertes, de ataques, pues Guanajuato sigue estando estando en en el número uno y pues es una cifra que evidentemente a nadie le gusta, y un estado que también Pues es eh, extremadamente turístico. Mire, por ejemplo, en las cifras del día de ayer, ¿sí? Ayer en nuestro país se cometieron 73 homicidios. Nueve de estos homicidios ocurrieron en Guanajuato. Y es el lugar con la tasa más alta. En segundo lugar, tenemos el estado de Jalisco con ocho. Ocho personas fueron asesinadas ayer en el estado de Jalisco y en Veracruz seis en Michoacán, 6. Y en el Estado de México, 6. Quintana Roo me llama la atención porque Quintana Roo reporta cero Cuando ayer fueron, yo creo que no lo alcanzaron a actualizar. Por cierto, en el caso de, de Cancún, de lo que sucedió ayer en la zona hotelera de Cancún, ahí cerca de uno de los hoteles... Eh, donde se había reportado la muerte de tres personas. Bueno, pues al final se confirma que no fueron tres, sino cuatro. Pero ya hay personas detenidas. Ya las autoridades anoche realizaron varios cateos en algunos domicilios en la zona de Cancún. Se tiene claro quiénes fueron los responsables. Ya incluso se ofrece un millón de pesos de recompensa por uno de los presuntos responsables en redes sociales. Ya está circulando la fotografía y, como les digo, ya se tiene claro que eso al final es parte de lo que también como ciudadanos queremos ver. Bueno, lo primero que no queremos ver, por supuesto, son ejecuciones, pero cuando ya se comete el delito, pues lo que queremos ver es una reacción, como la de Zacatecas, y por supuesto también lo que estamos percibiendo aquí en el estado de Quintana Roo, es decir, que se vea la reacción y sobre todo que no se queden solamente en declaraciones o decir, ah, es que fue un ajuste entre narcos. No, pero al final se cometió un delito y y alguien debe... Alguien debe de ser juzgado y castigado. Necesito hacer una pausa. El presidente Donald Trump está por llegar ya al Tribunal Superior de Manhattan. Y de esto le platico cuando regresemos a las noticias con Javier Alatorre.
2: El reportero Richard Villa fue secuestrado este lunes 3 de abril por un grupo de hombres armados en Veracruz, informaron autoridades locales. El comunicador del diario Presente Veracruz fue plagiado en el municipio de Poza Rica, donde reporta hechos relacionados con la inseguridad. La tarde de este lunes se registró un fuerte incendio en el parque acuático El Rollo, en Acapulco Guerrero. Autoridades solo reportaron pérdidas materiales y aparentemente el fuego inició por un cohete lanzado en el lugar. Este martes, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que se desplegarán 8.500 elementos de la Guardia Nacional en seis destinos turísticos durante Semana Santa. Esto es en Mazatlán, Puerto Vallarta, Acapulco, Tulum, Cancún y Veracruz. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 60 centavos y se vende en 18 pesos con 65 centavos. El reportero...
1: Muy bien, estamos de regreso. Muchas gracias, muchas gracias, Leonel Sánchez, nuestro compañero productor, y que bueno, pues ahí está parte, parte de toda la información. Pues el presidente Donald Trump ha llegado al Tribunal de Justicia en Manhattan. La verdad es que es un recorrido que, pues si no hubiera, si no se tratara de otra cosa, la verdad es que ese recorrido hubiera tardado un poco más. Eh, No entró por el frente en donde estaban todos los medios de comunicación y por supuesto en donde ya estaban muchos de sus seguidores esperándolos, lo hizo por una calle, una calle de costado. No se alcanzó a observar mucho porque además, eh, digo, para nuestros amigos quienes han tenido la oportunidad de conocer Nueva York, siempre todos sus edificios, muchos de sus edificios están en mantenimiento, entonces es muy habitual de pronto encontrarse todos estos. ...tubos y todas estas estructuras que están deteniendo por ahí techos falsos en lo que están llevando a cabo algún tipo de remodelación para que pues no le vaya a caer algo a la gente que circula todos los días, que son millones de personas las que circulan todos los días. Eh, Estoy viendo precisamente una toma aérea de parte de las televisoras que están haciendo un despliegue importante pues desde el día de ayer que salió de la zona de Florida Donald Trump... Bueno, pues aquí hay una imagen en donde se ve como alrededor alrededor de este edificio, este edificio en la zona de Manhattan, pues ahí se está llevando a cabo pues una cantidad, una concentración importante. Cuando fue eh, parte del proceso de Joaquín el Chapo Guzmán, tuve la oportunidad de estar precisamente en este lugar. Y todo esto es como una especie de... vamos a llamarle como una colonia de justicia. Es decir, está la corte, está el tribunal está también ahí muy cerca un edificio que parecen departamentos y que también es una prisión están cerca las instalaciones de la policía de las unidades de investigación es decir alrededor de toda esta zona la verdad es que hay mucha seguridad pero sabe que amigo está en el centro de Manhattan o sea está eh, de pleno en la zona de Manhattan o sea, es una zona que no está que no está aislada y que es una zona incluso pues muy bonita en donde también hay muchos muchos turistas pues el presidente Donald Trump ya ingresó el presidente Donald Trump, eh, perdón, el expresidente Donald Trump, este ya está adentro y está en espera de que sea atendido. Aproximadamente será en menos de una hora cuando la cita que él tiene que es a las 12.15, tiempo del centro de México, Donald Trump pues estará ya ante el gran jurado en donde va a escuchar los cargos que se le imputan. Más adelante, precisamente cuando sea eso, estaremos platicando con su compañero Armando Guzmán y como le decía, bueno, pues ya nos irá dando detalle a detalle de las acusaciones, porque se ha hablado mucho de esta acusación relacionado con el pago a esta actriz de películas porno, pero la verdad es que hay muchas cosas que tienen que ver incluso con defraudaciones fiscales, por lo del ataque al Capitolio, se le acusa también de haberse quedado con documentos muy importantes después de que dejó de ser presidente y que no quiso y que no quería entregar al gobierno entrante del presidente Joe Biden. O sea, quedarse con ese tipo de información después de dejar el cargo en Estados Unidos también es una situación grave. Insisto, él ha dicho que todo tiene que ver por sus aspiraciones, una aspiración, por cierto, en tercera ocasión que quiere ser presidente de los Estados Unidos. Las elecciones las elecciones en, este, en la Unión Americana son en noviembre del 2024, pero los procesos y las campañas, pues la verdad, no sé ustedes qué opinen, a ver ahí, alguno de los expertos internacionales electorales, yo creo que el asunto de la elección y la sucesión presidencial para los Estados Unidos empezó el día de hoy, amigos. Empezó el día de hoy con el tema de Donald Trump en el banquillo de los acusados, porque si él En algún momento de cualquiera de todos los juicios y de todas las acusaciones que hay en su contra, porque son varios, si en alguno de esos se le encuentra culpable, Donald Trump no podrá ser candidato de nueva cuenta a la presidencia de la República. Vamos a estarle informando, insisto, completamente en vivo, les estamos narrando todo lo que ha sucedido. Por lo pronto le digo, Donald Trump ya se encuentra en el interior del Tribunal de Justicia de Manhattan, en donde en los próximos minutos va a escuchar los cargos que se le imputan. Y bueno, ya que estábamos hablando también en estos temas de que uno de los delitos que podría estar, en donde podría haberse involucrado el presidente Trump es con las cuestiones fiscales, pues vamos a regresar a México, ¿eh? porque eh, durante el mes de abril las personas físicas deben presentar ya su declaración anual ante el Servicio de Administración tributaria y además el SAT dio una prórroga de qué se trata para quién es esta prórroga yo le quiero agradecer al contador Miguel Ángel Tavares Sánchez él es presidente de la comisión técnica fiscal del colegio de contadores públicos de México para que nos ayude a tratar de entender un poco y de pronto también contador no entendemos que es una responsabilidad y es una responsabilidad que no podemos postergar el hecho de hacer nuestra declaración anual gracias y bienvenido Ok, vamos a, tratar, vamos a tratar de recuperarlo. Sí, amigos, esto no es opcional. ¿eh? Sobre todo, insisto, para la gente que trabaja en la formalidad, para la gente económicamente activa, eh, que está en la legalidad, hay que tener muy pendiente. Y ya sé que seguro va a decir, no, pero qué lata y qué coraje están pagando impuestos. Pues, Amigos, así fluyen las economías en el mundo. Así fluyen. Los gobiernos, muy pocos gobiernos generan, generan riqueza. Entonces, la riqueza... La riqueza la genera el ciudadano, el ciudadano que trabaja, el ciudadano que paga los impuestos, el ciudadano que, bueno, que sale todos los días de casa para ganarse la vida de una forma decente y formal. Es ahí precisamente donde se donde se pagan los impuestos, impuestos que después son usados bien o usados mal. Ese ya será un criterio de cada uno de nosotros por parte de los gobiernos. Muchas gracias, contador Miguel Ángel Tavares. Decía la importancia de poder, de, de tener que realizar esta declaración anual y que además... Es una responsabilidad de los mexicanos, ¿no?
3: Totalmente. Muchas gracias por la invitación. Encantado de, de poder participar. Eh, sí, efectivamente, la, la declaración anual pues, de personas físicas es la, la obligación más numerosa y por esa razón más importante en este país. Cabe recordar que somos aproximadamente 61 millones de contribuyentes y eh, cerca de 47 millones según el último informe tributario de gestión pues conforman este grupo de personas físicas que eh, son asalariados y por lo tanto bueno fueron 78 por ciento y asalariados eh, pues representan 48 millones al cierre del año pasado es un dato muy 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 interesante eh, Todo el mundo pensaríamos que son las empresas, y no, fíjense que personas morales en todo México son 2.3 millones de personas morales con actividades económicas activas. Entonces ya entramos ahorita en época de, de declaraciones, y bueno, hay que ir preparando los comprobantes.
1: Claro. Este, contador, de pronto, eh, sobre todo para los chavos que apenas están empezando en las cuestiones profesionales, que empiezan a recibir sueldos y todo, ¿quiénes tenemos la responsabilidad de realizar la declaración anual? Eh,
3: el, digamos que hay dos grupos. Este, El primer grupo, y que es el más numeroso, es el que aquel, aquella, aquella persona física... Eh, contribuyente que tenga ingresos por encima de los 400 millones, cuatrocientos eh, mil pesos, ojalá millones. No,
1: 400, te voy a decir, 400, no, pues 000. entonces nadie, bueno, muy poquitos ¿no? estaríamos <risa> declarando.
3: Cuatrocientos no, o sea. mil pesos al año, este, y esto eh, por cualquier tipo de actividad, ya sea que sea asalariado, que tenga actividades por arrendamiento, pues si tengo un un Uber, por ahí, etcétera, todos mis ingresos en su conjunto, si excedieron de 400 mil pesos, ya tengo la obligación de presentar declaración anual, ¿no? Dos, quienes también tienen obligación de presentar anual, este es otro grupo, cuando tengo ingresos por intereses por encima de 100 mil pesos, ¿no? Y ahora que, que tenemos una tasa de referencia, pues por encima del promedio que ha en los últimos 20 años, pues, es muy notorio también tener ingresos por intereses por ese lado, ¿no? Eh, por otro lado, también es importante decir que eh, hay casos excepcionales donde si tuve una herencia o tuve, gané un premio, ¿no? Que es, es, no es habitual y que evidentemente supere estas cantidades, bueno, también hay que, hay que informar, ¿ok?
1: A ver, me, me voy a detener un poquito en esta parte de la herencia, porque... Sí, de repente hay mucha confusión, porque dicen, bueno, pues esta casa era de mis padres, esta casa ya ha fallecido mis padres, y ahora esta casa es mía o es de mis hermanos. En esa, ¿se sí. tiene que declarar o se tiene que pagar algún tipo de impuesto?
3: Se tiene, que, se tiene que declarar como un dato informativo. Hay que recordar que en México todavía las herencias se consideran eh, exentas. Cuando estas, estas herencias son en forma sucesoria hacia hijos, incluso hacia padres, no, hacia cónyuges, ¿ok? Eso es importante decirlo, es no están grabadas, siguen siendo exentas, pero hay que informarlo, ¿ok? Muchas ocasiones pues sí heredamos y se nos olvida incluso declararlo, bueno eso puede ser una causal de que podamos salirnos de la, del supuesto de exención.
1: Es decir, hay que presentarse a la Secretaría de Hacienda y decir, esta casa que era de mis padres, ubicada en el estado de Querétaro, hoy es mía y este es el valor actual.
3: Exactamente, y no pasa nada, simplemente es un dato informativo.
1: Ok, muy bien, un un dato informativo. Oye, y hay otra cosa, contador, también que hace unos días veíamos acerca de la prórroga para que patrones y empresas emitan una nueva facturación lo que es el famoso CFDI 4.0, y, y de repente escuchamos patrones y pensamos que son los grandes empresarios, pero no, patrones, aquel que ya por, tiene dos o tres empleados en su en su taller, en su tienda, en no sé, en, en esos pequeños negocios. ¿Ellos también incluyen?
3: Así es, es en general todas las personas físicas y morales que en este país, no importa el tamaño, tengan la obligación de expedir un CFDI. La el, el, el prórroga que dio la autoridad, evidentemente, pues es para darle mayor amplitud, mayor capacidad a los contribuyentes para que actualicen sus sistemas, ya sean propios o ajenos, que a veces contratamos a un contador para que también dentro de sus funciones emita nuestros CFDI, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues da, da un poquito más de tiempo. Hay que recordar que el emitir un CFDI, en principio, a quien perjudica no es al propio contribuyente. Contra, eh, perjudica a quien recibe ese ese CFDI, que generante si es mi cliente. Y yo como cliente, pues no lo voy a comprar o no voy a adquirir bienes o contratar servicios a un proveedor que no tiene en orden un CFDI. Que finalmente, pues no me, no me serviría de nada, ¿no? entonces sí bienvenida bienvenida a la prórroga esperemos que ahora sí sirva sirva para
1: podernos al corriente la verdad es que de pronto no sé tú cuál sea tu opinión y qué opines pero de repente la mayoría de los mexicanos somos tan renuentes a estas cuestiones de los impuestos y muchos hacemos coraje con nuestro pago con nuestro pago de impuestos que bueno al final no hay opción que Tratamos de desentendernos y estamos muy muy poco informados sobre estas cuestiones fiscales, contador.
3: Claro, a veces sí, efectivamente lo, lo subestimamos, Este, pero hay que recordar, y digo, para los que, los que sabemos de cuestiones financieras, en un estado de resultados donde quieres ver tus ganancias, tienes por un lado ingresos, luego gastos, costos, luego viene una ganancia y el último renglón, es donde nos nos está esperando la autoridad fiscal. ¿Cuánto ganaste para que de ahí ahí me pagues el impuesto? Entonces, no podemos eh, desestimar la importancia del pago de impuestos. Hay que recordar que este 2023 no hubo reforma fiscal y entre las razones fue que ya se ha alcanzado un nivel de madurez muy alto para las disposiciones fiscales que imponen sanciones ...relacionadas con el incumplimiento fiscal... ...como por ejemplo... ...hay una hay una disposición... ...en el Código Fiscal de la Federación... ...donde dice... ...que cuando se le den efectos fiscales... ...a los comprobantes... Eh, ...fiscales... ...que pues no tienen... Eh, ...sustento... ...y que son operaciones... Eh, ...simuladas... este ...esto se podría... ...considerar como un delito... ...de defraudación fiscal... ...con lo cual pues bueno, esto pudiera ya ser cárcel, ya no es usted, disculpe, aquí le pago multas, recargos, ya no. Entonces hay que tener mucho cuidado, ya las disposiciones fiscales ya tienen un nivel de madurez bastante bastante elevado, como para pensar que no va a pasar nada, ¿no?
1: Sí, es decir, no podemos, si de pronto nos caen estas denuncias, o de pronto, y, y es una cuestión que... Amigos, nos lleva a la cárcel, ¿eh? Si no hacemos una declaración fiscal apropiada. O sea, no se vale decir, es que no sabía o no sabía cómo Así hacerlo.
3: Es. El desconocimiento de la ley no, no, no me exime de la obligación de cumplir con, mi, con esta obligación, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy día la autoridad ya tiene todas las herramientas de fiscalización, de recaudación y sobre todo de vigilancia Digital y electrónica Como para detectar ya en tiempo real eh, Cualquier incumplimiento Que no se nos olvide Y es importante que todos lo sepamos Que un estado de cuenta Expedido por un banco También es un CFDI Y hoy día los sistemas informáticos La tecnología está basada en estos XML Por lo tanto en el momento en el que la autoridad Quiera y lo decida Puede echar a andar estos mecanismos Y cruzar literalmente Los CFDIs expedidos ...recibidos contra
1: el estado de cuenta. Claro, Entonces, finalmente... Ya no hay
3: mucho para
1: dónde hacerse. No, y ahí es en donde se está demostrando los ingresos... ...lo que gastas, el uso de tus tarjetas... ...es decir, no hay manera... ...de engañar al fisco, no hay manera... de, ...o sea, quien les diga... ...no te preocupes, yo te voy a ayudar... ...para que lo hagas así, lo hagas asado... ...no, no, ya, hoy ya es muy complicado... ...y nada más, digo, todavía sigue habiendo muchos... ...vivales, ¿no? ...y ya un día te, 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 voy a, te vamos a invitar... ...para que platiquemos más a detalle... Con el asunto del lavado de dinero, todavía hay muchos, pero la verdad es que los ciudadanos a pie, los ciudadanos comunes y corrientes, es muy difícil que queramos pasarnos de listo y engañar al fisco.
3: Exactamente, y hay un dato que sí sería importante saber que sepa tu público, Eh, según los datos estadísticos del SAT, al cierre del año pasado, se presentaron 12 millones de declaraciones en todo el año, ¿ok?, 12.1 millones de declaraciones eh, en total, de las cuales 10.8 fueron solo de personas físicas y y 1.2 millones de personas morales, con lo cual para este 2023 se espera que el número sea muy similar. Entonces, cuando queramos saber, tener una idea de qué tanta circulación de declaraciones habrá en este 2023, pues bueno, alrededor de 10.8 millones de personas físicas que no es cosa
1: menor. Muy bien, oye, este, y rápidamente, me está llegando aquí un par de mensajes de nuestros amigos de, oye, pregúntale al contador, ¿es cierto que tengo que actualizar mi situación fiscal cada seis meses para solicitar mis facturas?
3: No, la respuesta es no, la, la, tengo que actualizar mi situación fiscal cada vez que haya un cambio, ¿no? Como que, pues, cambiaste de domicilio, ¿no? Como que cambiaste de giro, ¿no? Eras, eras, eh, arquitecto y ahora te dedicas y te dedicas a la construcción, ahora solo te dedicas a dar clases, entonces eso puede haber una variación en, en cuanto al régimen, si fuera el caso, ¿no? Eh, ahora ya eres accionista, en fin, cada vez que hay una, una modificación en mi actividad preponderante, es tengo que, o una actividad adicional, también tengo que modificar mi situación fiscal.
1: Oye, y el documento este de... La verdad, este documento que se sacaron de, de una manga el año pasado la gente del SAT, que causó mucha controversia y que si iba a costar, que se no iba a costar, que al final llegó para quedarse, ¿verdaderamente la sí con... ha funcionado? ¿O solamente nos pusieron un trámite más que nos complica y nos confunde más con esos términos fiscales?
3: No, mira, yo creo que fue producto de una cadena de reformas en donde nos llevó al punto en donde hubo eh, una convergencia entre la obligación que tiene que cumplir quien expide un comprobante y también el derecho que tiene a deducir otra persona ese ese comprobante y ahí se, se encadenaron o vincularon algunas obligaciones entre estas hay que recordar que el SAT pues tiene un padrón de importe, un un padrón de contribuyentes eh, poquito más de 80 millones pero de esos 80 millones, eh, 61 millones son contribuyentes activos. Los cerca de 20 millones pues son actividad, son gente que está en el RCC, pero que ya es gente que está retirada o gente que incluso ya ni vive en México. Hay muchas razones, ¿no? Entonces, el SAT con esta, con esta campaña de difusión o con esta eh, necesidad de actualizar eh, los datos el contribuyente, pues bueno, vio la oportunidad de eh, solicitar o condicionar la expedición de un CFDI a cambio de de otorgar una constancia de cumplimiento fiscal. Y ahí pues se enfrentaron finalmente quien necesitaba el CFDI y quien tenía la obligación de expedirlo. Y se puso esta condicionante y ha funcionado, creo que más del lado del SAT, para actualizar la situación fiscal de los contribuyentes se dio cuenta el SAT que también había mucha gente que ni siquiera había aparecido en el radar, este, ya había cambiado de domicilio muchas veces y bueno, ya por fin ya los ubicó. Entonces creo que sí ha funcionado más para la autoridad que para el propio contribuyente.
2: Sí, hoy te por digo, hoy veces si necesitas nada más
3: un contribuyente, que... una CFDI, pues obviamente entregas tus datos y se acabó, ¿no? No necesitas claro. darle incluso hasta tu dirección, ¿no?
1: Así es. Bueno, pues ahí está. Hay que atenderlo. Abril ya lo sabe, hay que hacer el trámite en la declaración anual. Este, Si usted no es muy hábil en estas cosas, recurra a un contador para que, créamelo, se puede evitar muchos, muchos dolores de cabeza. ¿No es así?
3: Así es. Y en el Colegio de Contadores Públicos de México estamos para servirles. Ahí ustedes pueden encontrarnos en, en internet, en, en todas las redes sociales. Ahí, por supuesto, tenemos un equipo bastante nutrido de ocho mil contadores dispuestos a ayudarle.
1: Muy bien. Pues ahí está. Muchas gracias, contador Miguel Ángel Tavares Sánchez, presidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores. Un placer. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está. Y bueno, rápidamente, como parte del seguimiento, eh, la información que nos está llegando es que el presidente Donald Trump, en el momento que ingresó al edificio de la Corte de Manhattan se le informó que se encontraba arrestado. Donald Trump ha sido arrestado al ingresar al edificio del Tribunal Superior de Manhattan, en donde a las 12.15, 12.30, tiempo del centro de México, estará sentado en el banquillo, en el banquillo de los acusados, estará ahí el presidente escuchando las acusaciones que hay en su contra. Por lo pronto, en este momento, la situación de Donald Trump... Es que ha sido arrestado por los cargos que hay en su contra. ¿Qué significa? Que probablemente esté en el proceso de la fotografía, que esté en el proceso en donde se toman los generales. En México lo conocemos como la ficha sinaléptica, donde se le toman también las huellas dactilares y en donde literal el presidente, el expresidente de los Estados Unidos, será eh, pues será fichado, ¿no? Como, como también habitualmente. Lo conocemos. ¿Qué significa que hoy Donald Trump dormirá en una celda? No, porque los delitos que hasta este momento se le han se le han imputado por los cuales se ha iniciado este proceso judicial en su contra no son considerados graves. Él tendrá que pagar una fianza después de que se le notifique, tendrá que pagar una fianza y posteriormente, bueno, pues tendrá que enfrentar el proceso. Seguramente ya no podrá salir de Nueva York eso ya dependerá y seguramente así ocurrirá porque bueno pues este tendrá que presentarse al proceso y seguramente a su abogado aunque alguien con la capacidad económica de Donald Trump ayer por ejemplo veíamos pues, que en una cuestión de dos horas y media salió de la zona de Florida en su avión privado en su Boeing 737 y llegó sin ningún y llegó sin ningún problema pero por lo pronto hoy el, preside- el ex presidente Donald Trump vestido de traje eh, oscuro, camisa blanca y corbata roja al ingresar a la corte de la zona de Nueva, Yo- de Nueva York en Manhattan ha sido arrestado. Le vamos a estar dando más detalles. Tengo que hacer una pausa, ya regresamos. Eres. Cuando
3: despierto, lo primero eso eres
2: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Muy bien, muchas gracias. Continuamos con más en las noticias con Javier, con Javier Alatorre. Bueno, pues sigue toda esta Toda esta tensión y sobre todo atención en relación al caso de Donald Trump, eh, Armando Guzmán, nuestro compañero con quien estamos platicando unos momentos más, me dice, en este momento está bajo custodia, bajo custodia dentro de la torre, de la torre del, del jurado en Manhattan. Eh, ahí está ya bajo custodia el expresidente Donald Trump. En efecto, será fichado, se tomará la fotografía, huellas dactilares y hasta que el juez, que por cierto, es de origen latino y va a ser muy interesante contarle la historia del juez que tiene eh, la responsabilidad, pues de estar ahí dirigiendo el proceso en contra de Donald Trump. Este este juez de origen latino, específicamente colombiano, de origen colombiano, bueno, pues ese será el encargado. Este juez, Juan Manuel Merchan, es el que está hoy y tiene bajo custodia a Donald Trump. Y hasta que el juez no diga, pues no se sabrá exactamente qué pasará con Donald Trump. Pero bueno, estamos en plena, en plena época y celebración de Semana Santa, por supuesto, para muchos vacaciones, para muchos aprovechan estos días para descansar, para estar con su familia, pero bueno, dentro de la religión católica es una, es la semana más importante, sin duda, en cuestión religiosa, en cuestión del catolicismo, y también, por supuesto, para muchos cristianos y creyentes. La alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, sin duda, eh, me atrevo a decir que es el lugar en donde se lleva a cabo la mayor representación de la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo en el mundo, amigos. Eh, En 25 años como reportero, no, no conozco otro lugar en donde se dé lo que sucede desde el Domingo de Ramos y ahora hasta el Sábado de Gloria. Durante 18 años tuve la oportunidad de estar... Todos los jueves y viernes santo en la zona de Iztapalapa, cubriendo cubriendo este, eh, este evento, esta representación, este gran teatro que se construye en la alcaldía de, de Iztapalapa. Y bueno, pues este año es un año especial, 180 años de las representaciones. Pero también, aquí hay una cosa importante, después de la pandemia, regresa de manera presencial en el 2020 y el 2021 se llevó a cabo a puerta cerrada, lo podíamos seguir a través de circuito cerrado, de ahí con videos, con algunas cámaras de, de, de video, y en el 2022 fue de manera mixta, se estuvo ahí este combinando con imágenes, transmisiones, algunas cosas en vivo, pero este año va a, de nuevo de manera presencial, y ya a partir del domingo y hasta el próximo sábado se espera el arribo de por lo menos dos millones de personas. Yo le quiero agradecer a Luis Alberto Guzmán, él es secretario del Comité Organizador de Semana Santa eh, en Iztapalapa, que acepte esta plática, sobre todo para que nos cuente un poquito. Y este año, este Luis Alberto, es un año especial para para ustedes, para los organizadores, para la gente de Iztapalapa. Y pues me atrevo a decir por qué no para los mexicanos. ¿Cómo estás y bienvenido?
0: ¿Qué tal? Muy, mucho gusto. Este, buenas tardes y gracias por el espacio. Y con bien lo comentas... Pues sí, es un año muy especial para nosotros porque, anuado de que cumplimos 180 años, se vienen varios festejos que, que van encaminados a, a esta representación. Eh, uno de los de ellos y el principal y el por cual hacemos esta representación es eh, el festejo de los 300 años de la prisión del Señor de la Cuevita aquí en Ixtapalapa. Y pues, además de que este año pues, se logró obtener el reconocimiento o la inscripción como patrimonio inmaterial de México. Entonces, pues lado de los ciento ochenta, pues estamos de, de fiesta, porque igual, como ya lo comentaste, regresamos otra vez a las calles a recorrer los ocho barrios como antes de la pandemia lo hacíamos.
1: Es un compromiso, Luis Alberto, de pronto ser parte de este comité inicio eh, al principio, por supuesto, que debe ser una un orgullo, una tradición, porque además tú, bueno, ya nos irás contando, pero además este, siguen siendo, no quiero llamarles estrictos, pero sí tratar de conservar la tradición en donde solo participa gente de los ocho barrios, pero además es un compromiso el que tienen. ¿eh? Nombrar patrimonio material eh, de México es una responsabilidad que los obliga a que año con año esto debe de ir mejor y sobre todo de que año con año más gente acudan a visitarlos.
0: Claro, como lo mencionas, es un compromiso enorme el que nosotros desde que iniciamos o obtuvimos el como el reconocimiento como patrimonio inmaterial de la Ciudad de México, esto ha sido un un, este, un esfuerzo de que hemos hecho los habitantes de los ocho barrios. Si bien nos dices, hemos sido estrictos en algunas cosas porque solamente los habitantes de los ocho barrios pueden hacer o participar dentro de los personajes principales, ya que pues así fue un legado que nos dejaron los antepasados y fue un legado en el cual se ha conservado por más de 180 años, si también podemos eh, dar una observación, que solamente en los papeles principales pueden participar gente de los barrios, pero cuando hablamos de nazarenos, de hebreos, claro. ve, hay mucha gente que viene de, de diferentes partes de la República y de, y de obviamente de las alcaldías, que pues, ahí ellos vienen como a cumplir una manda que ellos mismos se imponen y en ese sentido, pues nosotros no. No somos estrictos de que no vengan, al contrario, son bienvenidos a esta palapa. pero es un compromiso enorme, como bien lo mencionas, el llevar y seguir conservando esta tradición para que te, este, bueno, tenga una trascendencia más.
1: Para nuestros amigos que nos escuchan al interior de la República, incluso en los Estados Unidos y que de pronto no están tan familiarizados, cuéntanos la participación de los nazarenos, porque de alguna u otra forma participan en la representación, Luis.
0: Sí, claro, los nazarenos son parte de la representación, son personas que en muchos de los casos salen a, a cumplir una manda, una promesa que ellos hacen, por, ya sea por un familiar enfermo, por, por dejar una adicción, Váyase, son muchas infinidades de cosas que ellos piden y que salen a caminar este, a las calles, obviamente siguiendo los pasos de Jesús, que, que ellos portan una, una túnica morada y un mantel blanco, y pues por ejemplo el, el domingo pues salen con sus palmas son se encargan ellos mismos de cargar las imágenes que llevamos y posteriormente pues lo que es el jueves y viernes pues llevan su propia cruz no es la parte como lo que ellos pagan esas promesas que hacen para pedir por un familiar pedir por por algo que ellos que ellos creen
1: además es tan fuerte la creencia que muchas de estas mandas son mandas eh, heredadas a mí Digo, como reportero de 18 años, estuve ahí los jueves y viernes, veía a los nazarenos, incluso niños, que cuando yo platicaba con ellos y les preguntaba, oye, ¿y estás aquí por gusto? Y me decía, sí, porque lo hizo mi hermano, porque lo hizo mi padre, porque lo hizo mi abuelo, y es una creencia que se le sigue transmitiendo a las nuevas generaciones.
0: Claro, sí, es, es importante ese, esa, vaya, esa herencia que nos dejan nuestros, nuestros familiares, nuestros antepasados, que vamos siguiendo ese ciclo, ¿no? Y como ya nos dices pues, es heredado porque tal vez porque mi, mi abuelo participó, mi tío, mis primos y pues yo también me gusta y quiero participar y, y eso así como se ha formado esta representación porque ha sido una herencia de, de varias generaciones y que hasta la fecha se sigue conservando.
1: Este año en el papel de en el papel de Jesús. Está un joven de 24 24 años, un joven que... eh, David Uriel González Martínez, un joven que... Cuéntanos el proceso para que lo conozcan nuestros amigos, es impresionante. Un joven que tuvo que esperar cuánto tiempo para poder eh, ser elegido en el papel de Jesucristo.
0: Sí, claro, mira, como tal, nosotros lanzamos una convocatoria en el mes de noviembre donde especificamos los requisitos principales para cada personaje, Eh, posteriormente iniciando el año el primer domingo de enero realizamos una primera elección y la inscripción de los los aspirantes al papel principal en ese transcurso de esa semana eh, se les hacen unas pruebas físicas eh, pruebas médicas también y también unas visitas a sus domicilios para corroborar que efectivamente son oriundos de los ocho barrios A llegar el siguiente domingo ...ya se hace una elección en la cual se les hacen alguna serie de preguntas... Eh, ...las principales si tienen disponibilidad de tiempo... Eh, ...el propio que ellos mismos sufrajen sus gastos que conlleva este personaje... ...y pues el compromiso que adquieren adquieren al al quedar electos con el personaje principal... ...y pues la votación se hace con el propio comité organizador... ...que es una asociación civil en el cual alrededor de 45 asocia- asociados emitimos un voto para ver quién es el electo o el que pudiera sacar o llevar a cabo este compromiso.
1: ¿Sabes qué papeles en las representaciones anteriores ocupó David Uriel? Porque evidentemente ha de haber participado anteriormente ya.
0: Claro, mira, él lo refirió desde cuando fue, eh, bueno, se presentó, él dijo que nunca había participado. Él participó ocho años este, como nazareno, entonces él, Exacto. pues, le, la, la nació en ese momento de decir, pues, voy a participar, voy a intentarlo, y pues le tocó, le tocó estar ahora de este lado. Él caminando como nazareno, ahora caminando como Cristo.
1: Por lo menos ya sabe el recorrido que tiene que hacer, porque bueno, vamos claro. ahorita a llegar al viernes. Eh, Paulina Quetzalí García González, estudiante de la licenciatura químico-farmacéutico-biológica, y ella es María este año. Muy joven, ¿eh? Muy joven este caso de Paulina.
0: Sí, y de igual forma con con esos personajes. Fueron personas que nunca habían participado directamente con algún personaje. Sin embargo, como lo refería Paulina, que por el tiempo que que ella no podía, se sintió hoy con la libertad de, de decidir o tal vez participar en una elección... El cual, pues, afortunadamente, pues quedó electa, ¿no? Y pues han sido igual como lo han referido ellos, ha sido una, vaya, una generación en el cual les han heredado eh, sus familias que han participado independientemente de alguno de ellos. En su caso de David, eh, hace 30 años su tío participó como Jesús de Nazaret. Sí, este, obviamente cumpliendo los 150 años de la representación y ahora se presenta
1: en los 180 en el sobrino. Oye, eh, ya vimos lo que sucedió el, el, el domingo de Ramos, ¿qué esperamos esta semana? Recuérdanos un poquito qué, qué es lo que va a suceder el jueves, el viernes e incluso el sábado.
0: De hecho, hoy, desde hoy iniciamos otras partes de escena, que es las, las bienaventuranzas, la multiplicación de los panes y la resurrección de Lázaro. Iniciamos a partir de las cinco de la tarde en el Cerro de la Estrella y regresaremos a la catedral como por ahí de las de las siete de la noche para culminar las siguientes escenas. Es...
1: Se me fue por ahí la comunicación. Estamos platicando, Estamos platicando en este momento con Luis Alberto Guzmán, él es secretario del Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa. En verdad es, el, es la representación del Via Crucis, de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo más grande que se pueda llevar a cabo en cualquier otra parte del mundo. Dos millones de personas acuden físicamente, personalmente llegan, se instalan en el Jardín Cuitláhuac, alrededor del Cero de la Estrella, sobre la Calzada Ermita Iztapalapa por supuesto, y las inmediaciones de la Iglesia de la Cuevita, que si ustedes, amigos, nos están escuchando y están en la Ciudad de México y andan por aquí de paseo, andan por aquí de paseo, andan aquí de vacaciones, en verdad, en verdad, les recomiendo que vayan a visitarlo y, por supuesto, si se pueden ir a dar una vuelta a la Alcaldía de Iztapalapa. No crea, de pronto, todo lo que se dice de la Alcaldía de la alcaldía de Iztapalapa. En estos, en estos días, la verdad es que vale la pena visitarla. Además, ubicada al oriente de la Ciudad de México una de las alcaldías más grandes cuando estamos hablando de población, y hoy, de las mejores conectadas, ¿eh? Tiene el teleférico, la línea del metro, bueno, es una alcaldía que ha estado creciendo como lo necesitaba desde hace, desde hace mucho tiempo. Bueno, ha llegado el momento de hacer un recorrido por el interior de la República. Acompáñame. En su primer día de campaña, Alejandra del
5: Moral, candidata de la coalición Va por el Estado de México, visitó los municipios de La Paz y Atizapán de Zaragoza, prometiendo evolucionar el salario rosa al nuevo salario familiar, que además de beneficiar a las mujeres, también lo haría con hombres, jóvenes, adultos mayores, grupos vulnerables, niñas, niños y mascotas. En tanto, Delfina Gómez, de la candidatura Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, estuvo en Toluca y Naucalpan, presentando su plataforma de gobierno centrada en cuatro ejes. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo, agua para todos y cuidado de la naturaleza, empleo digno y desarrollo económico, y combate a la pobreza y atención a grupos
1: vulnerables, informó Ángel Villegas. El candidato de la Alianza por la Seguridad, el priista Manolo Jiménez, presentó en la ciudad de Saltillo durante su segundo día de campaña la Agenda para Mejorar la Vida en Coahuila. Ante miles de sus seguidores del PRI, PAN, PRD y Aliados, explicó los principales ejes de su proyecto, relacionados con educación, paridad laboral, apoyo a los jóvenes, salud, obras de infraestructura y seguridad. En este rubro detalló su plan Coahuila Blindado en donde el trabajo coordinado con los tres niveles de gobierno es fundamental. Reconoció que es un trabajo en donde las autoridades deben aportar y participar para mantener a Coahuila como uno de los estados más seguros. Los principales programas tienen que ver con la prevención del delito, cercanía con los ciudadanos y trabajos de inteligencia en contra de los grupos criminales y, por supuesto, mejorar salarios ...y equipo para los cuerpos policiales. Escuchamos lo que ha estado sucediendo en este segundo día de elecciones en el Estado de México... ...y también en la zona de Coahuila. Y precisamente hoy se llevó a cabo una reunión, una reunión importante, estuvo por ahí el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Por supuesto, pues fue a, pues al primer acto en donde ya se reunió con los cuatro nuevos consejeros y por supuesto, bueno, pues con la hoy presidenta del, del Instituto Nacional Electoral, con la consejera Guadalupe Tadey eh, Zavala. Ahí estuvieron hablando, estuvieron platicando, estuvo por ahí también el gobernador del Estado de México, el gobernador del Estado de Coahuila, porque básicamente fueron a hablar y a ponerse de acuerdo en los temas que tienen que ver con la elección que ya se está llevando a cabo. El domingo empezaron las campañas y hoy, bueno, pues estuvieron ahí hablando acerca de la elección en el Estado de México, en donde pues ahí sobre todo garantizar, garantizar el tema de seguridad, garantizar el tema de parcialidad, pero también garantizar unas elecciones. Eh, aunque dentro de todo este plan y del proceso del plan a del plan B el plan C y todos los planes que usted quiera Bueno pues todavía las elecciones de las elecciones del Estado de México y las elecciones de Coahuila las elecciones de Coahuila Bueno pues estas elecciones todavía se están llevando a cabo pues con las leyes con las leyes anteriores Pero bueno pues hoy fue importante hoy fue importante esta, esta reunión eh, estuvo por ahí también la secretaria de seguridad la señora Rosa Isela Rodríguez también estuvo presente en la reunión, y bueno, pues eh, pues da gusto, ¿no? Que ya de repente se dejen de los dimes y diretes. Da gusto que alguien como el secretario de Gobernación, que es el encargado de la política, de la política interior, bueno, pues vaya, vaya ahí precisamente al INE para hablar con los nuevos, con los nuevos consejeros. Eh, ya el día de ayer que platicamos con nuestro compañero Jaime Guerrero, bueno, pues nos daba ahí algunos adelantos, y sobre todo aquí lo más importante, no hay que sacar juicios adelantados. Vamos a ver cómo se están dando dando las cosas. Y yo, mire, al final, en estos temas electorales, amigo, no sé usted qué opine, pero yo creo que al final, lo más importante es lo que sí, al final, decidamos nosotros como votantes, como electores. De pronto nos, nos da por hablar y quejarnos mucho, pero cuando viene el día de la elección... La verdad es que el ausentismo, la gente es indiferente, la gente no sale a votar y la verdad es que si uno no sale a ejercer este derecho, no podemos absolutamente este no podemos hacer absolutamente nada. Creo que es muy importante que nosotros participemos y que tenemos esa participación activa el día el día de la elección y como decía Jaime Guerrero, al final vamos a seguir siendo los ciudadanos los encargados de contar esos votos. A lo mejor van a ser menos por todos los recortes que se hicieron, pero no por eso significa que eso se, se, se van a llevar o se va a realizar un conteo amañado o un conteo que simple y sencillamente no sea el correcto. Creo que eso es lo más importante y lo más importante es que hagamos valer nosotros nuestro derecho a votar. Así que en el Estado de México, amigos, salgan a votar. Salgan a votar para que al rato no nos quejemos de los gobernantes que tenemos Amigos en Coahuila, salgan a votar, no nos vamos a quejar, por supuesto, de lo que está sucediendo, de todo el tema, de todo el tema de, eh, de todo el tema del de lo que está sucediendo. Bueno, vamos a Acapulco, queríamos ahí comunicarnos con nuestro compañero corresponsal. Seguramente por ahí este, se le están complicando las comunicaciones. No sé usted cómo ha estado comunicaciones, pero la verdad es que nos han estado fallando. Ahorita ya no pudimos recuperar nuestro entrevistado de la alcaldía de Iztapalapa. Ayer le platicaba en este noticiero lo que había sucedido por la mañana en la zona hotelera de Cancún, en donde se había reportado el hallazgo de tres personas que habían sido asesinadas. Más tarde las autoridades confirmaron que no habían sido tres, sino cuatro. Y se llevó a cabo un operativo. Hay personas detenidas, se han estado realizando cateos y se tienen identificados algunos de los responsables, y aquí, en la zona de Cancún, créamelo, hay diferentes operativos, retenes, y están en busca de los culpables. Bueno, si nos vamos hacia el Pacífico, a nuestros amigos, un abrazo en la zona de Acapulco. Acapulco, que me atrevo a decir que es el destino principal de los turistas, sobre todo nacionales, en esta época de vacaciones de Semana Santa, lamentablemente ayer, en una de sus playas más famosas y más famosas sobre todo porque literal es una gran alberca es una es una es una gran playa para poder nadar tranquilamente y disfrutar del sol guerrerense pues lamentablemente en la playa de Caleta ayer se registró una balacera una balacera en donde un prestador de servicios un vendedor de ahí de la zona este fue asesinado y por desgracia otras de las dos personas que pierden la vida son turistas que estaban ahí que estaban ahí en el lugar. Las autoridades, bueno, pues han estado investigando. Los los vacacionistas, también por ahí vacacionistas lesionados. Hay tres lesionados, son originarios de la Ciudad de México y también de de la Ciudad de Puebla, por supuesto, en el estado estado de, de Puebla. Lo importante también aquí es que hubo personas detenidas. Se llevó a cabo un operativo porque precisamente por la temporada de las vacaciones se reforzó la seguridad. Después de que se da esta balacera ayer por la tarde, se inicia un operativo y hay personas que fueron ya eh, eh, detenidas, aparentemente relacionadas con este hecho. Son cuatro, cuatro hombres que todavía los detuvieron con las armas y ellos, bueno, son señalados de ser los responsables de haber originado esta balacera, o mejor dicho, de este ataque en la zona de Caleta. En total, hay tres personas que pierden la vida y hay tres personas que resultan lesionadas. Los lesionados y dos de los muertos eran turistas. Turistas que aparentemente no tenían nada que ver. Turistas que, perdón por lo que, por, por esto, pero turistas que estuvieron en el lugar y en el momento equivocado. Todo al parecer, de acuerdo con las investigaciones y lo que han dicho hasta el momento algunos de los detenidos y consultado con ahí, con algunos de las eh, de las autoridades y de los elementos policíacos, se trató de un ajuste de cuentas. Y ya de veras esta palabra de, de plano la, la, la tenemos que quitar. Se trató simplemente de un asesinato y creo que eso es lo que tiene que ser muy claro. Porque cuando de repente ponemos esto de ajuste de cuentas, inmediatamente, bueno, pues ya criminalizamos ya que criminalizamos a la víctima o pareciera que justificamos lo que sucedió. Por supuesto que no hay justificación para ningún asesinato. Simple y sencillamente, ayer estos sujetos llegaron, atacaron a un prestador de servicios que las autoridades ya están investigando. Se dice que también, al parecer, se dedicaba a la distribución de drogas y que eso podría haber sido el motivo de su ejecución. El problema es que sucedió en Caleta, insisto, una de las playas más visitadas por los turistas en esta época de vacaciones de Semana Santa, dos turistas más murieron y tres más resultaron lesionados. Hay cuatro personas detenidas y vamos a esperar a ver qué siguen diciendo las autoridades. Y bueno, también, como le decía, como parte de los avances que se han estado dando aquí en la zona de Cancún, también en esta esta ejecución que se da, en la zona de esta playa, en la zona hotelera, en el kilómetro 16.5, también ya hay cuatro personas que fueron capturadas, que por cierto, ya están detenidas y declarando, pero lo, lo que no han encontrado las autoridades es que estos sujetos detenidos no llevaban armas, no llevaban armas, no se sabe entonces en dónde las tiraron o si ya los habían ejecutado y ya nada más los fueron a lanzar al lugar en donde los encontraron, Se hablaba primero de tres, pero ahora se está confirmando que hay cuatro. Pero bueno, vamos a seguir con eh, con toda esta información. Vamos a darle seguimiento aquí. Bueno, solo me queda restar y decirle cuídese mucho, por favor. Y si de pronto por ahí se encuentra un retén de las autoridades, pues sé que a nadie le gusta. A mí en lo personal no me gusta, pero bueno, en ocasiones debido a lo lo que está sucediendo, pues vamos a tratar, vamos a tratar de colaborar. Y yo sí le recomiendo que de pronto si puede, por qué no, una fotito grave, para que usted pueda tener la certeza y la seguridad de que quienes lo detuvo o quienes lo están deteniendo, revisando, pues sí si se trata de autoridades, porque también ese es otro tema que ya platicaremos también lo que tiene que ver con el tema de los retenes. Tengo que hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a estar ya en los Estados Unidos, vamos a estar ya con Armando Guzmán para que nos dé más detalles. Cuestión de minutos para que el presidente Donald Trump pues ya esté sentado en el banquillo de los acusados o probablemente ya está El asunto es que, como usted bien sabe, en los jugadores norteamericanos no hay acceso a las cámaras. Vamos a una pausa y regresamos.
4: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: Autoridades de la Ciudad de México y Oaxaca no reportaron víctimas ni daños por el sismo de magnitud 5.5 que se registró la noche de este martes, cuyo epicentro se localizó cerca de Puerto Escondido. El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, deberá permanecer en prisión preventiva luego de que una jueza le negó la modificación de dicha medida cautelar. La defensa del exmandatario buscaba la prisión domiciliaria debido a su estado de salud que consideran grave luego de sufrir un infarto. La Fiscalía de Quintana Roo ofrece una recompensa de un millón de pesos por el presunto autor de la balacera que dejó como saldo cuatro muertos y dos detenidos en Cancún. Se trata de un sujeto identificado como Héctor Elías Flores Aceves, alias El 15, Pantera y o Este martes, Finlandia se convirtió en el miembro número 31 de la OTAN tras completar el proceso de adhesión. La ratificación de su entrada se produce después de que Turquía finalmente aceptara la incorporación de Finlandia, tras meses de resistencia por la falta de cooperación en la lucha del terrorismo kurdo de Finlandia y Suecia, cuya tramitación sigue pendiente.
1: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, Ángel Villegas, gracias por este por este reporte y bueno pues ya ya les dije estamos aquí transmitiendo completamente en vivo y narrando también lo que está sucediendo en los Estados Unidos pero quien sin duda es un experto y sobre todo que ha seguido muy de cerca el tema no solo de lo que está pasando con Donald Trump sino que todo lo pasa en Estados Unidos Es mi querido amigo y compañero Armando, Armando Guzmán, corresponsal de Azteca Noticias en la Unión Americana. Y pues llegó el día, llegó el día finalmente, Armando. eh, ¿Tú te imaginaste algún día ver a Trump sentado en el banquillo de los acusados? ¿Cómo está, señor? Buenas tardes. La verdad, sí, Miguel. Ah, La verdad, sí. Porque son cuatro procesos y
6: cuatro procesos muy serios. Vamos, después los dejamos si quieres. Pero el primero, este... Este es sorprendente porque este es iniciado por Alvin Bragg que es un district attorney que en realidad los sistemas son muy distintos, este es un fiscal es alguien que haría las, las veces que te diré, del Ministerio Público que es el que aplica la ley y dice hay que acusar a alguien de, de un delito que se cometió, se está cometiendo uh, y eh, este este tipo de de posición, le da a este fiscal todas las capacidades para buscar una convicción de Donald Trump. Aunque las faltas que nosotros conocemos que están involucradas en este caso son menores, son en realidad faltas administrativas. No son faltas que requieren el que Donald Trump pase por todo este proceso y después llegue ante un juez y le dicten una sentencia y lo metan a la cárcel. Donald Trump no va a ir a la cárcel por esto, a menos que le den la vuelta y de ser una alteración de los récords contables de su compañía. Se convierta en el intento de defraudar al gobierno de los Estados Unidos por medio de sus declaraciones de impuestos. Esto está todavía muy peleagudo de, de, de comprobar, pero... Este es solamente uno de los procesos. Hay otros que son mucho más serios. El de tratar de cambiar los resultados de la elección en el estado de Georgia es el más serio de todos ellos. Y después hay otro en el que le acusan de haber enviado a la gente a que destruyera el Capitolio, algo que no es cierto. Y después otro en el que lo acusan de retener secretos y documentos secretos en su casa y de haberse negado a regresarlos cuando se dieron cuenta que faltaban y le pidieron que los regresara. Son los otros tres. Este, mientras, es para ocultar el hecho de que su abogado personal le entregó 130 mil dólares a una señora, a una actriz pornográfica que tiene como apodo Stormy Daniels, a cambio de su silencio, mientras ocurrían una serie de eventos en en la campaña del 2016 que le pudieron haber costado muy caro a Trump. El hecho no es que tú le pagues por su silencio a nadie, eso no es en contra de la ley ni aquí ni en ningún lado. El hecho es que hayas utilizado ese dinero y después hayas reportado, hayas pagado ese dinero reportando que le pagaste al abogado por sus servicios legales y no que le estás repagando un, un servicio o un
1: préstamo que él te hizo. Oye, ¿y en este caso que eh, ya era dinero del erario público o era no, dinero no, no, de la cuenta de no, no. Donald Trump? Era, era dinero, fue dinero,
6: y yo no, yo creo que tú te acuerdas, uh, Miguel. Te voy a jalar un poquito al 2019 y al 2017 cuando todo esto salió. Y hay una grabación de audio en la que Michael Cohen, con este acento de nuevo, no, neoyorquino que él tiene, le decía al señor Trump, hay una señora que quiere 130 mil dólares. Pero no se preocupe, señor Trump, no se preocupe, yo se los voy a dar. Y Trump le dijo, ¿le vas a dar qué? Y el otro le dijo, 130 mil dólares, que lo doy de mi dinero, porque acabo de vender un edificio en no sé dónde y tengo el dinero. Y Trump dijo, ok, después de, de hacer eso, después de que, de que Michael Cohen ofreció pagar ese dinero y lo sacó de sus cuentas, o sea, en vez de ver de dónde lo habrá sacado, se lo pagó a Stormy Daniels y se quedó callada. Y entonces hubo un arreglo privado entre Michael Cohen y Donald Trump para que, para regresarle ese dinero, le iban a dar mensualidades de 35 mil dólares. Esas mensualidades de 35 mil dólares no sabemos cómo fueron reportadas en 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 las declaraciones de impuestos de Trump porque nunca hemos podido ver esas declaraciones. Entonces, ahora la Corte va a poder establecer si ese ese dinero pudo haber sido descontado como un gasto de oficina normal de operación, que es lo que se hace. Pero cuando tienes algo así como millón y medio de páginas de declaraciones de impuestos de Trump. Pues entonces hay que encontrar todo eso. Supuestamente el fiscal debe tener las pruebas y debe tener todo eso. Y entonces sí podrían demostrar que con una cantidad tan pequeña en declaraciones de impuestos, que son de de 60 y 70 millones de dólares al año, había 130 mil por ahí que descontaron porque lo descontaron en lugar de hacerlo como un pago, un repago al abogado, como una mensualidad producto de los servicios legales que este abogado le estaba prestando a Trump. Es ahí donde está el engaño. Y de ahí puedes derivar otras cosas. De ahí puedes derivar, por ejemplo, que hubo una, una conspiración entre... Trump y Michael Cohen para engañar al gobierno y que esa conspiración fue para cometer un fraude en contra de Estados Unidos. Si eso lo llegan a demostrar, entonces eso sí es una felonía. Felony. El resto, todos los demás cargos parecen estar basados en una alteración de los sistemas contables o de las cuentas de los negocios que en, en Nueva York ocurren todo el tiempo. Y como ocurren todo el tiempo... El gobierno y la ciudad de Nueva York no se ocupan de eso y dicen, mira, ¿sabes qué? Si a alguien le prueba que, que, que quiso hacernos chanchullo con los impuestos, que pague lo que debe y le ponen una multa y se acabó el problema. Que ahí es donde había debía terminar todo esto. Ahora, el Alvin Bragg, el fiscal que está persiguiendo todo esto, hizo campaña, Miguel... Hizo campaña política porque los DAs, estos, estos fiscales, son elegidos en la mayoría de las ciudades. Hizo campaña diciendo que iba a meter a la cárcel a Donald Trump. Ese era el tema de su campaña. Y pidió dinero para que le mandaran para esa campaña, precisamente dinero para que pudiera tener y pudiera meter a la cárcel a Donald Trump. Ha hecho una campaña total y después de eso lleva a cabo esta venganza política. Es absurdo que algo así avance, pero es ahí en donde estamos.
1: Oye, de, antes de antes de entrar a lo que es el proceso, y quiero que nos platiques un poco del juez de origen latino que hoy tiene a, a Trump sentado en el banquillo de los acusados, ¿qué pasa entonces no, con claro, Michael claro. Cohen? Porque primero, su acuerdo Michael de Cohen confianza ya fue al lo grabó, Armando. Es un tipo que seguramente debe tener muchas más grabaciones y si conociendo a los norteamericanos, no dudo que incluso lo puedan utilizar como testigo. Michael Cohen es el principal testigo en este caso claro. y Michael Cohen ya fue
6: a la cárcel por este caso, porque Michael Cohen fue al, al, al Capitolio de Estados Unidos y esto esto lo sé de memoria porque anoche lo utilicé en TV Azteca, un video del 27 de febrero del 2019 en el que Michael Cohen testificó ante el Congreso y mintió acerca de este proceso y mintió acerca de otras cosas. Y le mintió al FBI también. Entonces, él fue a la cárcel por mentiroso. Aquí el problema no es solamente el, uh, el pecado. Aquí el mayor problema es encubrir el pecado. Mentir acerca de este pecado. Y el hecho de que él haya pagado 130 mil dólares a esta señora para que se callara la boca, en realidad no es, no es tan grave. O sea, no es grave porque vaya tú puedes hacer con tu dinero lo que tú quieras. Y si hay alguien que te dice, oye, vamos a hablar de Armando Guzmán, tú le dices, no, 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 te voy a dar mil dólares, ahí están los mil no vayas a hablar mal de él. No estamos cometiendo ningún tipo de falta. El hecho de que lo haya grabado tampoco tiene ninguna ninguna falta. Entonces, eh, lo que que está aquí involucrado es, más que nada, la intención de defraudar
1: al, al, al gobierno de Estados Unidos, si es que pueden probar eso. En este momento todo se concentra en el piso 15 del Tribunal Superior de Manhattan. Claro. Ya está en este claro. momento Donald Trump. Tú decías, eh, hace sido un en tus redes sociales. No, no fue arrestado, está bajo custodia. ¿Qué es lo que en este momento se supone que está, supone que está sucediendo? Ya hay una foto de Donald Trump sentado, rodeado ahí con sus abogados, pero en este claro. momento, ¿qué es lo que sucede dentro de este, de este piso 15? En esta fotografía, que es la única... Supuestamente que el juez
6: está permitiendo que salga. Está sentado Donald Trump en medio de de tres abogados, de medio de una señora, un señor, y del otro lado hay otro otro abogado. Su abogado, Jota Copina es a quien veo ahí. Entonces, ellos están esperando a presentarse ante el juez, para que el juez Juan Merchant, un, un, un juez nacido en Colombia... Uh, que es, ha sido, ascendió como juez en 15 años solamente de asistente fiscal a, a juez de la Suprema Corte y que es un hombre muy inteligente con muy buen prestigio. Uh, le pregunté al señor Trump si las acusaciones que están contenidas en la acusación formal, si él las reconoce y piensa que él es culpable o inocente. Él obviamente va a decir, no, no, no inocente, sino no culpable. Ah, pues son dos cosas distintas inocente y no culpable entonces él va diciendo no soy culpable y entonces el juez le va a entregar todos los cargos para que los tenga ah, sabremos cuáles son esos cargos en detalle en ese momento porque han estado sellados por parte del fiscal para que nadie los, los 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 dé a conocer hasta que el momento del dárselos a conocer al acusado ocurran y entonces los abogados van a tener varias opciones una de ellas, la, la más inmediata, es protestar en contra de este proceso. Y yo, Taco Piña, estamos esperando que lo que diga es que este proceso no es legal y que como no es legal, tiene que ser uh, desoído y la Corte tiene que no aceptarlo. Eso no va a ocurrir, pero vaya, es la primera vez que se hace y esto tiene que ventilarse en la, la Corte durante un proceso que podría ser otro va a ser lo que aquí cambia en lo que se llama change of venue, que es el cambiar uh, el juicio este y todo el procedimiento de Manhattan a otro lugar en Nueva York, en donde no haya un prejuicio tan grande como lo hay en Manhattan en contra de Donald Trump. Si tú has visto uh, el estado de Nueva York es un estado demócrata y todas las encuestas de, de Manhattan, de la, de la capital de, de Estados, de, de, no de la capital sino de la ciudad mayor uh, en, en Estados Unidos, indican que la gente no quiere a Donald Trump. Nunca lo han considerado ser uno de ellos, y cuando lo consideran, lo consideran en forma muy muy baja. Entonces, obviamente, encontrarte 12 jurados entre la gente que no tengan prejuicios en contra de él, va a ser difícil,
1: y por eso quieren cambiarlo de lugar. Eso también va a llevar tiempo. Y otro tema es el juez, este juez de origen Ah, latino. Sí. ¿Tú te acuerdas lo primero que dijo Donald Trump cuando declaró su candidatura
6: por primera vez en el 2015, en junio del 2015? Él dijo, los latinos, y que vienen acá, los mexicanos, nos dijo, uh, pero también incluyó a los latinos, uh, son inmigrantes que son violadores, traficantes de drogas, y en algunos casos, presumo yo, habrá entre ellos alguien decente. Entonces, cuando tú tienes este tipo de sí. afirmación tan absurda, tan ofensiva, pues tienes muchas preguntas. El juez, no sé la la filiación partidista, si es que la tiene el juez Merchant. Los jueces ocultan ese tipo de cosas. Nunca sabré si será republicano, demócrata o independiente o lo que sea. Pero el juez ahora, lo irónico de todo esto es que está... El, el señor que dijo esta barbaridad que después fue presidente de Estados Unidos está ante uno de esos inmigrantes porque el juez Juan Manuel Merchant llegó a Estados Unidos cuando tenía seis años y trabajó muy duro era un colombiano señor que traía verdad colombiano. colombiano nació en Colombia llegó Ajá. aquí y mientras estudiaba en, en la escuela de leyes que la escuela de leyes es, es muy difícil en Estados Unidos, en Baruch College, que está en la ciudad de Nueva York. Mientras él estudiaba ahí, tenía que estar toda la noche como gerente de un hotel que está por ahí cerca también de donde está esta corte. Entonces, obviamente tuvo muchos problemas y muchas dificultades para ser quién es, pero tuvo mucho éxito y en 15 años, como te digo, fue de asistente fiscal a juez de la Suprema Corte. Un juez, por cierto, muy respetado. En todo esto. Y es el mismo juez, te recuerdo, el mismo juez que ventiló el caso. Alan fue el tesorero, el contador, el encargado de las finanzas de las empresas Trump y del propio presidente. No había un solo centavo que salía de la compañía si no pasara por Alan Weisselberg. Y a Alan Weisselberg, este mismo fiscal y estos mismos fiscales trataron de quebrarlo y trataron de forzarlo a hablar en contra de Donald Trump y a confesar cosas en contra de él. No lo pudieron hacer y solo lo pudieron encontrar culpable de algunas faltas de declaración de impuestos. Entonces, lo único que pudieron sacarle son cinco meses de cárcel y las está purgando en una cárcel no de esas de mucha seguridad pero lo que no sabemos es si de este proceso de Weisselberg salió alguna información que puedan utilizar ahora en contra de Donald Trump, podría ser, y el juez Marchand estuvo a cargo de ese, de ese, uh, de ese juicio, podría ser, podría no ser, uh, lo que sabemos es que Weisselberg, como los patricios romanos, decidió mantener el silencio, no traicionar a su jefe y caerse sobre su espada, y es exactamente lo que hizo.
1: Oye, este Armando, estamos platicando con Armando Guzmán, en este momento ya Donald Trump, bajo custodia, en, en, en el juez que lo requiere y sobre todo que nos estarán leyendo los cargos. Este caso, mediáticamente, ¿tú qué opinas? ¿Lo mata o lo fortalece? Yo creo que lo fortalece,
6: y sí. no, no soy yo, es el consenso de mucha gente. El consenso de mucha gente, voy a decir. Uh, para que tengas una idea. Oye, idea, oye
1: perdóname. Hablo gobernador... de matar políticamente. ¿eh? No perdón, no hice esa sí, aclaración. Sí. Políticamente <risa> sí, para la elección del, lo del 24. ¿Lo mata o lo fortalece? Sí, no vayan a pensar. Sí, no, no, sé. no. no te vayan a mandar a los fiscales a ti. A, a sí, 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 ya ves,
2: qué bueno.
6: <risa> no, no, no. O sea, sí, no te entendimos, pero uh, la cuestión es esta. Hay un gobernador, el gobernador. Uh, de la Florida, uh, uh, Ron Santis, que es el siguiente en la, ¿qué te diré? En la apreciación de la gente en Estados Unidos, que podría ser el próximo presidente, el próximo candidato republicano. Uh, Trump tiene en las encuestas de popularidad 52%, de Santis tiene... 28 Y desde ahí sí hay un montón de otros republicanos que nadie toma en cuenta. Pero Ron DeSantis está dudando acerca de si ir por la presidencia este año o esperarse al 2028. Él tiene 44 años, se puede esperar. Y todo esto está siendo precisamente consecuencia de lo que estos políticos profesionales están analizando y están viendo. Y están pensando, no tiene ningún caso irme en contra de Donald Trump cuando él me va a aplastar. Y no hay nadie que, des- con el dedo chico, con el dedo pequeño de la mano, pueda mover a tantos millones de gente a través de Estados Unidos claro. y quizás en el mundo, en varios países. Entonces, no hay-, no hay otro que lo pueda hacer. Yo no conozco a nadie más. O sea, lo pueden hacer los, los jerarcas de estos de los países donde, donde pueden uh, atraer acarreados y este tipo de cosas. Pero en Estados Unidos no puedes hacer algo así y es el único que lo puede hacer. Joe Biden sí, sí, sí. no podría. Entonces... Entonces, o sea, es dicen en el Caribe, se cae de la mata, chico. Pues sí, se cae de la así mata, es. o sea, así así está la, la cosa. O sea, si, si los fiscales trataban de, de fastidiarlo y de estorbarle, lo único que están haciendo es entregándole a la presidencia en una bandeja de plata. Ahora, todo eso que te acabo de decir debe ser seguido de la advertencia, pero no conocemos todos los detalles de los las acusaciones, en una Así de es. estas, dentro y de 15 minutos, nos enteramos que sí
1: hay un fraude enorme y entonces eh, las cosas podrían cambiar. Así es, y yo creo que eso va a ocurrir ya, como dice, en los próximos minutos, las próximas horas, lamentablemente el tiempo nos gana. Y te comprometo, <risa> si platicamos mañana, ya que sepamos exactamente qué fue lo que sucedió, para ver qué sigue con Donald Trump y sobre todo, qué pasó después de todo esto. Contigo es un placer, Miguel, el día que quieras y a la hora que quieras, con mucho gusto. Armando Guzmán, te mando un abrazo desde los Estados Unidos, muy pendiente de lo que está sucediendo con el expresidente Donald Trump. Armando, muchas gracias, señor. Gracias a ti, un abrazo igualmente. Bueno, pues ahí está, interesante, interesante la la historia y sobre todo lo que nos platica Armando Guzmán, que como ya lo vimos, es conocedor, evidentemente, de todo lo lo que está sucediendo. Antes de despedirnos, vamos a ir hasta la zona de Sinaloa con Manuel Aceves, porque... Esta mañana se registró una persecución en la autopista que va de Culiacán a Mazatlán. Y bueno, pues ya al final las autoridades ahí lograron darle alcance y no va a creer lo que encontraron en una de las camionetas. Manuel, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Miguel. Por supuesto que sí se registró una intensa persecución en la carretera Culiacán-Mazatlán, esto en las inmediaciones de la Cruz de Lota. Hombres armados circulaban en varias camionetas y en una de ellas un acompañante poco común. Se trata nada más y menos de un tigre de Bengala. Los pistoleros lograron escapar, pero el personal militar aseguró el armamento y al felino, el cual es un ejemplar juvenil de entre 11 y 12 meses, en aparente buen estado de salud, el cual fue criado bajo el cuidado humano. Este tigre de Bengala fue ingresado la tarde-noche al área de cuarentena del zoológico de Culiacán para su valoración y observación clínica por parte de especialistas y sí, efectivamente, pues se le dará el resguardo que merece en un santuario que se tiene aquí en Culiacán, algo que definitivamente llamó la atención y, por supuesto, reventó las redes sociales con esto. Las unidades abandonadas son una camioneta Dodge Ram de color negro, una Chevrolet Tornado, donde viajaba este singular felino que ya se encuentra a salvo y con especialistas. Es el reporte desde
1: Sinaloa. Oye, Manuel, viendo las imágenes donde viajaba... Ante la vista de todos, como si fuera una mascota, o sea, no iba enjaulado, no iba, o sea, ante la vista de todos
7: Así es, ante la vista de todos, solamente unas eh, cadenas lo tenían unido a esta unidad, a esta camioneta Una pequeña camioneta incluso, pensaríamos que se requiere pues el mayor eh, protección para este tipo de animales Pero no, se le suelta este ejemplar, este felino y, y pues aquel desastre que hubiera provocado lo que muchas personas pensaron afortunadamente ya se encuentra bajo resguardo y a salvo
1: pobrecito, oye, no se sabe exactamente no hubo detenidos, ¿verdad? porque sí lograron escapar no
7: hubo detenidos, no, efectivamente no hubo detenidos, los los pistoleros que eh, pues estaban en las unidades se perdieron entre el monte y abandonaron prácticamente pues todas las armas las camionetas y hasta este pobre animalito que pues ahí se quedó solito eh, atrás en la camioneta
1: bueno, pues ahí está muchas gracias Manuel buenas tardes Manuel Aceves, nuestro compañero corresponsal de Heraldo Radio en la zona de Culiacán en Sinaloa y bueno, pues muchas gracias, gracias a todos por sus mensajes, el Inicio Javier La Torre sí, está tomando unas vacaciones, pero muchas gracias, gracias por su preferencia, gracias por sus comentarios y por supuesto aquí vamos a estar toda la semana dándole la mejor información, igual junto con Ana María Lomelí, quien también estará incorporando con nosotros en los próximos, en los próximos días, gracias a todos por sus mensajes, saludos a todos nuestros amigos en el estado de Veracruz este Sí, comentamos por ahí, pero vamos a ser muy respetuosos de las investigaciones acerca de un de un compañero, de un colega periodista que eh, fue reportado como desaparecido en el estado de Veracruz. Ya las autoridades están investigando, pero bueno, sí, con mucho gusto estaremos también dándole seguimiento. Gracias a todos por sus, sus comentarios. Saludos para todos nuestros amigos también. En el estado de Morelos me dicen la carretera México-Cuernavaca... Ahorita todavía presenta una afluencia importante, les recomendamos venirse con tiempo. Es aquí un mensaje de uno de tus amigos en la zona de Cuautla, porque el miércoles seguramente estará a vuelta de rueda. Es cierto, eh. hay que tomar precauciones, nuestros amigos que salen del centro del país que se dirigen a algunos destinos, a algunos balnearios en la zona del estado de Morelos. Hay que tomar muchas muchas precauciones y sobre todo que ya ve que siempre hay algún tramo que están reparando, algún tramo que están arreglando. Pero lo más importante, si usted va a salir en los próximos días, revise su vehículo, no, no, no deje ningún detalle al azar. Porque recuerde que finalmente ahí pues está usted poniendo en manos y sobre todo en ese vehículo va la vida, va su familia. Y manejen con precaución. Por favor, recuerde que alguien los va a estar esperando de regreso. Disfrute, descanse, ocasione, pero lo más importante, pásela muy bien con su familia. Yo soy Miguel Aquino, lo invito a que continúe con la señal de Heraldo Radio con todos mis compañeros. Salvador García Soto está listo para darle más información y también seguro le estará contando detalles acerca de Donald Trump, quien ya está en el banquillo de los acusados en la zona de Nueva York. Gracias, buenas tardes, Dios lo bendiga.
4: Gracias por acompañarnos en las noticias con...